0: La Contraportada en el Faro Radio
1: oh, sí, yo.
0: Estamos sí. de regreso en el Faro Radio <risa> Hoy vamos a tener en la Contraportada eh, se, está, se está conmemorando que Joya de Serena, el sitio arqueológico Joya de Serena Cumple 25 años desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad El sitio Joya de Serena se ubica al sur del actual caserío con el mismo nombre En el municipio de San Juan o Pico en la Libertad y es muy importante ya que comprende restos de la aldea prehispánica mejor preservada en Mesoamérica. Fue en 1993 que eh, eh, sucedió esto que les decimos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Porque era además el único sitio arqueológico con evidencias de vida cotidiana de los habitantes. Para esta en entrevista también nos acompaña como co-entrevistadora María Luz Noches. Hola, malu Hola. Bienvenida y nos eh, tenemos como invitada a Michelle Toledo quien es arqueóloga del Ministerio de Cultura Bienvenida Michelle
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy, Muy bien. bien, gracias
2: eh, Bueno, eh, Michelle es la arqueóloga encargada de los últimos trabajos de restauración en el sitio arqueológico que, como lo decía Nelson, justo hoy, 11 de diciembre se cumplen 25 años desde que fue inscrito como Patrimonio, eh, patrimonio, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO entonces, bueno, antes de, de hablar sobre los últimos hallazgos en la, en la, en la aldea La Pompeya de, de América, como le llaman, este, quisiera que Michelle nos contara por qué Joya de Seren es tan importante como para tener un título como este.
1: Pues bueno, este, gracias por haberme invitado. Eh, para mí es un gusto hablar de, de mi trabajo, ¿verdad? Y en especial estar en Joya de Seren. Eh, fíjense que. Joya de Seren es un sitio bastante peculiar en, lo, en el área mesoamericana De hecho, su importancia radica en el buen con, la con buena conservación que tiene este Y las evidencias que presenta De hecho, Joya de Seren es un sitio que fue sepultado por una erupción volcánica Al 650 después de Cristo Esta erupción preservó todas las actividades que esta gente tuvo al momento de la erupción eh, De hecho, incluso las personas pudieron huir del evento. Ahora, eh, por esta razón, eh, todos los vestigios, como les menciono, quedaron en un perfecto estado. Incluso este, si ellos estaban desarrollando actividades al momento de la erupción, en el momento de la huida, ¿verdad? Dejaron todo tirado, digámoslo así. Claro. Y esa es una ventana para nosotros, los arqueólogos, para entender las actividades diarias de una aldea. Por esa razón, Joya de Serén es un sitio arqueológico que expresa la vida cotidiana de una aldea del clásico tardío. Siempre se le ha denominado como una aldea que quizás probablemente es maya, aunque habría que ahondar un poquito más en este sentido.
2: Ok, y estos más de 40 años que, en la que, desde que se descubrió y la investigación, ¿qué más nos ha permitido descubrir de quienes habitaban esta zona?
1: Pues fíjense que yo tengo de trabajar desde 2011 en el sitio y para mí es bastante interesante ver la complejidad social que tiene Joya de Seren. Eh, fíjense que muy poco se habla en arqueología, eh, si lo vemos en el área mesoamericana, del trabajo que se hace o la investigación en sitios domésticos, que este Joya de Serén es una clara evidencia de estas actividades. Eh, fíjense que también eh, Joya de Seren expresa Aparte de ser un sitio de vida cotidiana Del día a día verdad que esta gente tenía eh, El buen estado de conservación De sus actividades agrícolas este, Acuérdense que es la manera De subsistencia de esta aldea Y pues aparte de ser Un sitio eh, agrícola eh, La complejidad como les menciono de, de la sociedad que ellos tenían Era muy organizados y créanme que hasta ahora Que he estado excavando uno lo lee en libros, pero hasta que ya está en el trabajo de excavación, entiende la complejidad que tiene.
0: ¿A, qué, que, ¿a qué se refiere con complejidad social en Joya Seren?
1: En el caso de Joya Serena eran muros organizados. Habían espacios delimitados para diferentes actividades. No eran una cuestión al azar. Entonces, supongamos que es un área para cultivo. El área de cultivo está organizado. En el caso de ahora de las excavaciones, podemos ver espacios están delimitados para un tipo de cultivo y otro incluso la orientación de los surcos de cultivo está diferenciado en un espacio bastante pequeño están optimizando al máximo el espacio que ellos tienen para el cultivo y obviamente ese cultivo es para una cosecha para una producción para un almacenamiento que eso a la aldea le da un estatus porque cuanto más eh, abastecimiento tiene tiene menos riesgo de estar en peligro o estar en sus obras si lo decimos así, ¿verdad?
2: Somos un país altamente vulnerable en cuanto a que bueno aquí tiembla todo el tiempo, las lluvias cada vez son menos pero siguen habiendo eh, ¿qué retos ha enfrentado la conservación de un sitio como este en un país como este? Es decir, donde tiembla, donde llueve
1: un montón, donde hay temporales larguísimos,
0: donde las empresas construyen el, el, <risas> el sitio arqueológico, donde le
1: pasan tractores, este, bueno la verdad que hay un reto de conservación bastante grande en Juárez de Serena. El sitio, las estructuras prehispánicas están elaboradas a partir de tierra cruda. O sea que es una tierra preparada como que nosotros hiciéramos un gran adobe, pongámoslo así. Entonces esta tierra es demasiado frágil a diferentes ambientes. Mucha humedad, agua, viento... Eso es a la naturaleza, a también. la naturaleza, a la naturaleza y si ponemos sismos también son bastante frágiles para esto. Entonces, el reto de la conservación comenzó desde su hallazgo. Y ahí yo lo mencionaba en una conferencia de hace días que el sitio fue comenzó a tener problemas de conservación desde el momento en que un tractor lo dejó al aire libre ¿verdad? o lo dejó descubierto.
2: Hay que recordar, perdón, solo para hacer un paréntesis aquí que Joya de Serén justamente fue descubierto porque ahí iban a ser unos silos para sí. guardar granos básicos y así fue como se dio justamente con las primeras estructuras de este sitio arqueológico
1: Sí, este, efectivamente los primeros anuncios de este sitio que fue descubierto fue en 1976 El tractorista, ¿verdad? la persona que iba manejando el tractor dio aviso a, a, a la gente correspondientes en ese momento a las autoridades y fíjense que lastimosamente que la gente no creyó que este sitio era prehispánico, sino que pensó que era reciente Por esa razón dijeron, no, continúen, no hay problema Y pasó dos años, así Imagínense cuánto se perdió Y fue hasta 1978 que el doctor Sheets andaba haciendo un trabajo de prospección en el Valle de Zapotitán Lo invitaron a verlos Tales casas recientes, ¿verdad? Y hicieron unos análisis de radiocarbono porque había paja y todo. O sea, un sitio arqueológico que uno encuentre los restos del techo o restos orgánicos es bien difícil, más en el área tropical. Sí. Entonces hicieron unos análisis y pues resultó que era 590, más menos 50. Eso quiere decir eh, eh, tenía mucha antigüedad, ¿verdad? 1400 años aproximadamente. Entonces fue así como eh, inició para mí el proceso de conservación del sitio.
0: Estamos hablando de, 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 de Payson Sheets, que es el arqueólogo estadounidense que distribuye el, el, el descubrimiento. Eh, en enero de 2017 el Faro publicó una nota que hablaba sobre cómo los problemas de violencia, los problemas sobre pandillas en lo alrededor del parque arqueológico dificultaban el proceso de investigación. Ahora, en, eh, de hecho, están haciendo excavaciones, han hecho excavaciones recientes. ¿Cómo se ha solventado esa situación de seguridad?
1: Bueno, ahí quisiera aclarar un punto: que en el caso del doctor Schitt, él no descubrió el sitio. Uh -huh. Quien descubrió el sitio fue el tractorista. Claro. Ajá. Que el doctor Schitt haya trabajado desde el 78 hasta el 2013, pues bueno, eso es un, un mérito que lo ha ganado con todas las investigaciones que se ha hecho. En el caso de la violencia en Joya de Serén siempre está. El, el cantón siempre tiene sus problemas. Eh, de violencia como muchas áreas del de Salvador pero eso no nos ha detenido a, a, bueno a mí ni siquiera para poder seguir continuando con los trabajos eh, de hecho el año pasado tuve una excavación en el cantón y, y quienes me colaboraron para para realizar los trabajos de excavación eran ah de verdad sí sí sí, sí.
0: Qué sí. interesante. Vaya, mira, plan de prevención para los candidatos a la presidencia, pónganlos a acabar Ajá. sitios.
1: Sí, no, incluso este... Aquí. Ellos se muestran bastante, uno ahí hace su labor de, de concientización, ¿verdad? Este es el patrimonio, uno hace, hacemos este trabajo, etc. Y al final ellos se notan bastante interesados. Lastimosamente nunca uno tiene la, la manera de la accesibilidad con ellos, pero sí se, se, se ven asertivos a, a querer aprender.
2: En septiembre de este año fue que empezaron las obras para hacer el cambio de los, de los tejados del sitio. Uh -huh. Que lo último que yo recuerdo es que lo había donado en 1900 ayer Margarita de Cristiani. Fue lo, fueron los últimos, o sea, estamos en 2018. Contanos de qué se trata esta remodelación, digamos, este cambio. Bueno, los eh, del sitio.
1: este, este ¿Y proyecto. ¿Y por qué era
2: importante, claro?
1: Este proyecto viene. Eh, de acuerdo a un monitoreo bastante grande que se ha hecho para la conservación del sitio eh, En el 2000, del 2000 al 2012 se hizo un proyecto para un plan de manejo Acuérdense que un sitio al momento de ser declarado patrimonio mundial debe de cumplir con varios requisitos uh -huh. Entre esos que tienen que estar en el acceso al público y que tienen, tienen que tener unas buenas condiciones ¿verdad? para este acceso eh, en ese momento se hicieron varios estudios con, con el Getty, con el Instituto de Conservación Getty Y pues ellos determinaron que había eh, varios problemas Entre esos problemas era que las cubiertas que se habían instalado en, en 1993, hace 25 años uh -huh. eh, Estaban en mal estado De hecho esas cubiertas, esos techos fueron instalados de manera provisional y fueron donados por otras empresas ya habían cumplido una vida útil antes y pasaron a, al sitio y estuvieron 20 años ahí. Ahora, del 2002 para acá, ya es más de 20 años. Sí. Eh, estos techos, por ser donados y por estar de manera provisional, ya aquí ya no eran goteras, sino que eran grietas en el techo. Y ya, acuérdense que son estructuras de tierra, ponerlas, exponerlas al agua es uno de los agentes peores, ¿verdad?, de deterioro. Así que eh, de ahí es donde viene el proyecto Incluso el proyecto que se está llevando ahorita Es desde el 2016 que se viene planeando eh, Desde crear informes eh, Buscar fondos Y fue hasta finales del 2016 Que el embajador de Francia Dijo, bueno, yo tengo estos fondos Y me gustaría que esta, estos fondos Fueran para, destinados para la cultura del país Y él estaba muy interesado en voy de Seren Le planteamos este proyecto Y pues él aceptó. A finales de 2017 nos otorgó el fondo de casi 900 mil dólares.
0: Michelle, es llamativo que los fondos para conservar el patrimonio arqueológico del de Salvador vengan de cooperación internacional y no del presupuesto nacional.
1: Sí, lastimosamente así es. Y es un problema, incluso hablando de política, hasta el momento yo no he escuchado de los presidentes o de los candidatos que hablen de la cultura. Es un tema que queda afuera. Te queda bastante eh, retirado de sus objetivos, ¿verdad? Entonces, sí, siempre ha sido un problema el presupuesto de, de todos, de antes era con cultura, después la Secretaría de Cultura, ahora el ministerio, el, el fondo, o sea, lo, el presupuesto de la nación para la cultura es siempre muy bajo.
0: Y vaya, yo me gustaría enmarcar esto, ya no decías que, que, que la experiencia que tuviste en Joya Serena con jóvenes que, eh, de comunidades asedadas por pandillas o de mismos pandilleros, en un país que tiene estas condiciones Que tiene eh, deficiencias en casi cualquier área Que uno lo pueda ver en educación, en salud, en economía, en seguridad ¿Por qué un, un gobierno debería de dedicar fondos eh, o suficientes O alguna cantidad importante para la conservación de la cultura O para el fomento de, de este tipo de obras? ¿Por qué debería el gobierno de interesarle?
1: De hecho, para el, el, el mantenimiento de joyas de en Como patrimonio mundial Debe de ser una obligación Porque el país se compromete Cuando este sitio Se pone en el listado de la UNESCO La UNESCO es un apoyo Pero no es quien da los fondos Para Entonces claro. incluso El Salvador ha firmado varios convenios Con la UNESCO que lo comprometen Más uh -huh. Entonces eh, eh, de hecho El, 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 el gobierno debe de estar más eh, Interesado en el caso de Joya de Ceren por su denominación, pero uh -huh. los sitios, los otros sitios, que acuérdense, si, no sé si ustedes saben, hay más de 700 sitios arqueológicos registrados en el uh -huh. país uh -huh. que también sufren todos los días. O sea, Joya de Ceren es uno de tantos y los parques también, que son 10 del Estado, también tienen sus necesidades. Entonces, eh, el gobierno de verdad está eh, obligado, no solo con Joya de Ceren, sino que con todo el patrimonio. Para eh, resguardarlo. A acuérdense que hay una ley en el código, eh, ¿no? En el, en el. ¿Cómo se llama esto?
2: En, la Ley Especial de Protección. Sí, en, en la ley,
1: o sea, sí, en la Constitución está incluso el, 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 el bien patrimonial. Entonces, desde ahí tiene que estar. Eh, ganantes de que esto tiene que
0: o ser O sea, no es de que quieran, o sea, lo ves como una, un, un cumplimiento de la, de la legalidad Una obligación, pues No no, no es de que si quieren hacerlo no, no, o si quieren no, no. dedicarle
1: No, no, de hecho Es, es una cuestión que siempre tienen que Verla en, en todo Su gobierno, no solamente Un poquito aquí o un poquito allá ¿no? Sobre
2: todo por lo que ha demostrado sobre Las excavaciones que han hecho En los últimos meses en Joya de Serén eh, Por ejemplo, el de la osamenta que siguen descubriendo nuevas cosas respecto a la gente que habitaba esta aldea.
1: Sí, este, los nuevos hallazgos en el sitio corresponden ya al momento de la excavación, como tú lo decías, comenzaron en septiembre, ya llevamos un poquito más de dos meses en el trabajo, y pues ha dado bastantes sorpresas. Eh, el primer área que nosotros comenzamos a trabajar fue en el complejo número uno, el sitio se divide en cuatro complejos. Nosotros comenzamos a trabajar en el 1 porque es un área aislada y que al final, cuando ya está la empresa trabajando, pues va a tener la oportunidad de comenzar a trabajar ahí. Eh, nosotros en el, bueno, yo en el plan de trabajo se denominaron este, dos áreas, dos ejes de excavación. En el eje A iba a ser el eje donde pasó el tractor en los setentas. Uh -huh. Se suponía que en esa área no iba a salir vestigios arqueológicos. Y en el eje B sí ya teníamos nosotros eh, identificado que sí iban a salir vestigios arqueológicos. Pues la cosa está que nos da una gran sorpresa que en el eje A, donde se suponía que no iba a haber nada, identificamos una fosa de enterramiento. Esta fosa eh, tiene eh, es un área, digámoslo, circular en el suelo donde se ve una clara diferencia de estratos. Eh, nosotros, bueno, a mí me avisaron y la gente de los trabajadores, estudiantes. Y yo la verdad que pensé que esta me estaban bromeando Yo le dije, no, no va a salir nada ¿verdad? Ahí, ¿Qué están ahí.
2: inventando?
1: Ajá, ¿qué están inventando? Pero llegué a ver y todo y me quedé bastante asustada Y dije, hey, estos son huesos, es una fosa Seguimos limpiando y apareció una lasca de obsidiana Una navaja de obsidiana Y yo dije, bueno, entonces es prehispánico, no hay duda Así que ya limpiando más y delimitando el área y todo Pues vimos que había un suelo natural y esta fosa eso quiere decir que el tractor pasó al ras, al momento de, de que en los 70, ¿verdad? Y dejó intacto este entierro. Entonces, es la primera vez que en el sitio se identifica, mediante excavación arqueológica, un entierro en el sitio.
2: ¿Y tiene alguna similitud este encuentro del entierro en Joya de con los que se encontraron hace como tres años en Usulután?
1: No, 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 no. ¿Son
2: épocas distintas?
1: Sí, se refiere al de Kelepa. Uh -huh. no, no.
2: Nueva Esperanza
1: Ah, no. Nueva Esperanza, no, 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 no. Es Nueva Esperanza, si no me equivoco, son más eh, temprano
2: Pero preguntaba esto porque justamente estaba leyendo un texto Antes de entrar al aire, en el que hablaba que eh, este, en, este descubrimiento en Joya de seren Revelaba una forma de, eh, de enterramiento, ah, creo que sí, decía Entonces sí, Por sí, eso sí, preguntaba sí. si tiene algún tipo de similitud eh,
1: Ajá ¿Por qué estaban marcando que es la primera vez que se encuentra en excavación un en entierro? Porque en el momento del, en el 78 que dejó gran parte del sitio descubierto El tractor destruyó una estructura que es la número 5 En esta estructura abajo de esa plataforma se encontraron restos humanos Casi igual destruidos en su totalidad por el tractor Entonces en ese momento se identificó, se rescató Y se identificaron a par, en el entierro una navaja de obsidiana las mismas características que se han encontrado Ahora con este entierro Eso quiere decir que hay un patrón de enterramiento Ahora, habría que Esa es una posibilidad Porque tendríamos que investigar más Pero ponemos en riesgo las estructuras Porque si abajo de cada una de las casas Hay Ahí enterrado, también. no ya podemos No podemos poner en riesgo las estructuras Que ya están visibles si Tenemos que buscar un método para poder identificar si, si abajo de estas estructuras Que ya están, que son 10 Hay otros entierros más
0: Okay. Perfecto. Bueno, eh, tenemos que terminar la entrevista. Estuvimos hablando con Michelle Toledo, arqueólogo del Ministerio de Cultura, quien ha estado trabajando en las últimas excavaciones en Serena, Muchísimas gracias, Michelle.
1: No, gracias a ustedes.
0: Y nos vamos hoy, que eh, hoy hemos, empezamos el programa con memoria y cerramos también con memoria, memoria y con patrimonio. Nos vamos con esta canción Los torogoses de Morazán, El corrido del de mozote, hoy que conmemoramos el aniversario de la masacre. Nos vemos. Nos vemos.
3: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: Una empresa como AES tiene el compromiso de traer la arboricultura, ha decidido emprender esa tarea de promover la arboricultura en el país.
1: Con AES Medio Ambiente, desde el 2010, buscamos sensibilizar sobre la importancia de la conservación y protección de nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
3: Y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
1: Yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños. Blanca pertenece a una de las 73,000 familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.